Então, gente, é... enquanto o André estava falando, foi uma palestra muito boa do André, eu estava sentado ali, durante a palestra com o Osho aqui, né? já estava vendo algumas coisas, mas quando eu sentei ali eu vi mais. E... O guardião Anton está aqui, guardião planetário, o pai João de Aruanda está aqui, que é o João Cobu, né, que trabalha comigo aí, né, direto. E eu estou vendo caboclos aqui, muitos caboclos, é, caças astecas. Muitos caças astecas aqui, junto com o caboclo Tupinambá. É, eu não sei o que, que eles estão preparando, mas o que estão me dizendo aqui, eles não dizem tudo, né? Os mistérios de espírito. Mas eles estão fazendo uma proteção muito grande ao redor da casa neste momento. Porque neste momento nós estamos sendo vítimas de um grande ataque espiritual. Por isso que eu estou sentindo uns incômodos atrás dos olhos. São espíritos das trevas que ainda conseguem perdurar aqui na corosta. E são espíritos muito trevosos. Não é qualquer quiumba, não. É um exército de espectros. Tá? São espíritos muito perigosos. Tá? São espíritos milenares que tem um conhecimento muito grande. É, não são só soldados espectros, tem chefes de legião e subchefes. E são espíritos de grande poder mental. São vampiros por natureza. Tá? Eles sugam a sua energia bem forte com a mente. E eles conseguem transformar espíritos desencarnados em ovoides em poucos segundos, causar a segunda morte. Tá? São verdadeiros demônios. Tá? Na religião evangélica, muitos diriam esses ser, serem os demônios. Tá? Eles têm aparência bem demoníaca mesmo, monstruosa. Então, eles estão protegendo a casa porque a fúria deles está muito grande. É uma investida pesada contra a Casa Plataforma de Oração, mas os agentes da Justiça Divina estão aqui. Então, vocês não se preocupem. Quando diz no Livro dos Espíritos, os Espíritos vos dirigem, isso quer dizer o quê? Que vocês, nós, eu, todos vocês, todos nós somos influenciados pelos espíritos o tempo inteiro. Tanto os espíritos do bem como do mal. Né? Nós seremos, não importa a nossa frequência, mesmo se você fosse um Jesus Cristo encarnado, você vai receber as inspirações dos espíritos das trevas e dos espíritos da luz. Tá? Isso acontece com todos, sem exceção. É, o que vai definir quem você é será quais inspirações que você vai seguir. 
né? mesmo que você não perceba que está sendo inspirado ou intuído, porque muitas vezes você não vai perceber que está sendo inspirado ou intuído, o pensamento vai parecer que é seu e as vontades vão parecer que são suas. É, esses, o Anton está se ligando a mim, tá? sou eu que estou falando, mas ele está se conectando a mente dele na minha, e eu acho que ele vai me mostrar algumas coisas no decorrer do que eu falar. Esses espíritos, eles conseguem, é, vamos dizer assim, mexer nas suas emoções. Eles conseguem controlar as suas emoções. Tá? Eles conseguem fazer com que, vou dar um exemplo, com que você fique nervoso ou calmo. Eles conseguem fazer com que você sinta raiva. Eles tentaram botar isso ontem em mim e eu captei na hora. Ah, mas você é protegido, Deus permite para a minha evolução e para o meu crescimento, para eu adquirir discernimento. Se eu não treinar, como é que eu vou fazer? Eu tenho que treinar. Então, Deus deixa eles me inspirarem e mexer nas minhas emoções, para eu sentir e, opa, não. Agora, se eu der vazão àquilo, eu estou em sintonia com eles. Eles são maus, eles são ódio puro. Eles são tudo de ruim, tudo que tem de ruim. Ódio, orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo. Eles são sedentos de poder. Eles lutam uns contra os outros. Querem passar à frente do outros, dos outros. Tá? Eles têm tudo isso. Né? Para entrar em sintonia com eles é só você ser tudo que é de ruim. Ou algumas coisas ruins. É, esses seres eles lutam contra o não progresso da humanidade esses seres gente as vibrações deles são tão densas eles têm as vibrações tão pesadas tá? eles são de vibrações tão densas que a dimensão a qual eles sintonizam é uma dimensão muito muito densa e inóspita se chama as dimensões onde habitam os espíritos luciferinos, os espíritos diabólicos, degredados de outros mundos, porque o diabo, os espíritos das trevas, que muitos chamam de diabo, são nada mais, nada menos do que seres extraterrestres degredados de outros mundos, expulsos de outros planetas e mandados para cá, para a Terra, que aqui a Terra é um planeta prisão. Então, esses espíritos estão pertinho do núcleo planetário, numa dimensão muito inferior. Para vocês terem uma ideia, daqui da crosta lá para baixo, é, em média, 2.900 quilômetros de distância. Para vocês terem uma ideia, é a região do mar mais profunda, a profundidade do mar, é, a parte mais profunda dá um pouco mais de 11 quilômetros, um pouco mais de 11 mil metros, já é bastante coisa, né? um pouco mais de 11 quilômetros de profundidade, né? não dá para a gente descer lá, né? a pressão é muito forte. Então, são 11 quilômetros, eles estão a 2.900 quilômetros, lá para baixo da Terra. É muito distante, tá? em termos dimensionais, é muito distante. 
São dimensões muito densas. Não é qualquer espírito que vai para lá. Muitos espíritos fazem muita maldade e mesmo com a quantidade de maldade que eles fazem, eles, quando desencarnam, não conseguem ir para essas dimensões de tão densas que elas são. Eles ficam em dimensões densas, mas menos densas do que essas. Então, os espíritos que estão lá são espíritos que foram patrocinadores de guerras, onde morreu muita gente. São espíritos responsáveis pelo submergir de continentes através de bomba atômica ou outros, outros artefatos. São espíritos que são criminosos cósmicos, que cometem crimes não só aqui na Terra, como crimes em outros planetas os quais eles estiveram. Muitos desses espíritos participaram da explosão de planetas no universo, onde lá dentro desses planetas não estavam vazios, viviam humanidades que morreram. Eles participaram da explosão desses planetas, então os karmas deles, os débitos deles são muito grandes. Imagine você ser responsável pela explosão de um planeta onde habitava 5 bilhões de espíritos. Você é responsável por 5 bilhões de mortes, mais a morte de todos os animais que estavam lá, porque você responde por isso também, e pela morte do planeta, pela destruição do planeta, que é uma criação de Deus que não estava no momento de ser destruído. Ele iria se destruir naturalmente pelo tempo. Mas nada se perde. Se destrói, mas se constrói algo depois. Mas, mas o planeta explodir pela vontade de Deus é uma coisa, pela vontade do homem é outra. Né? Porque Deus não destrói nada. Deus transforma as coisas para o crescimento. E o que eles fazem não é transformar, é destruir. Tá? Então... São regiões tão difíceis de um espírito entrar que até mesmo os agentes da justiça, os agentes da justiça divina, os guardiões planetários, não são todos que podem entrar lá. Antes deles entrarem lá, é necessária uma grande preparação antes. São anos de estudo, décadas de estudo para poder estar lá. E quando eles estão em determinado tempo de estudo deles, geralmente com 30 anos de estudo, eles são levados pela primeira vez por outros guardiões mais experientes só para estudarem e conhecer aquilo que eles, que eles estudaram por 30 anos. Tá? E os estudos vão continuando porque até mesmo os espíritos mais experientes ainda encontram coisas novas lá que eles estão conhecendo, como o Anton, que está aqui, e outros mais experientes, Pai João de Aruanda, que tem um conhecimento grande do astral, mas não sabe tudo e também não viu tudo. Isso é o que ele me diz agora. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a comunicação mental lá é muito difícil, assim como a comunicação de rádio, por quê? Porque os elementos radioativos dos minerais que lá se encontram, os elementos etéricos e astrais desses minerais atrapalham a comunicação de rádio e a comunicação mental, bem como as formas pensamento, as formas pensamento, as criações mentais dos espíritos que lá estão, que são espíritos extremamente doentes, tanto mentalmente como emocionalmente. Eles estão tanto tempo sem reencarnar, tantos milênios sem reencarnar, que eles já esqueceram o que é ter uma vida humana. 
eles viraram verdadeiras feras, verdadeiras bestas. Tá? É, eles já esqueceram o que é ter uma vida humana. Todos esses espectros têm um hipnocomando. O, o Anton está me passando tudo. Eles têm um hipnocomando na mente deles, no corpo mental deles, que os dragões, que o dragão número um deixou. E esse hipnocomando ainda está em atividade. Eles agem como robôs, como se estivessem ainda recebendo ordens do dragão número um. Na cabeça deles, de muitos deles, eles acham até mesmo que o dragão número um ainda está lá. E ele não está mais, ele já foi resgatado, todos os dragões foram resgatados. Mas os espectros estão lá. Inclusive, a mulher foi resgatada também, Mirit. Mas o dragão é muito astuto, o dragão é muito inteligente. E ele sabe que ele seria resgatado a qualquer momento, ele sabia que os tempos estavam, sendo, estavam chegando e ele não brincou em serviço. Ele deixou um hipnocomando nesses espectros, com várias ordens, com várias direções para eles fazerem várias coisas. Inclusive, o Anton está me mostrando agora, uma projeção mental do dragão dando ordem para eles. Eles veem o dragão na frente deles e eles acham que o dragão está ali. Tanto é que eles ficaram estarrecidos quando falaram para eles que o dragão foi resgatado e eles não acreditaram, porque eles diziam que estavam vendo o dragão. Só que os guardiões planetários superiores, detentores de muito conhecimento, técnicos siderais, removeram o comando, removeram o comando hipnótico do dragão nos espectros. E quando os espectros descobriram que os dragões não estão mais lá, que eles eram fiéis servidores dos dragões, quando eles descobriram que os dragões não estavam mais lá e que eles foram resgatados aqui na Casa Plataforma de Oração, através dos médiuns aqui, junto aos benfeitores espirituais, eles armaram um exército e resolveram entrar aqui para atacar. E o objetivo deles era... Deixa eu modificar a palavra aqui, que ele está falando para as pessoas não acharem que... Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso? O objetivo principal dos espectros era me destruir. Causar o meu desencarne. E depois de causar o meu desencarne, causar o desencarne de todos os outros médiuns. O objetivo deles também era entrar aqui e dominar a mente de todos vocês, para vocês virem para cima da gente com tudo. E pode ter certeza eles iam conseguir. Porque o poder mental deles é muito grande. Eles usam, eles, o Anton está me dizendo que eles estão usando várias pessoas encarnadas para distorcer tudo o que eu falo. Para transformar o que eu falo em algo... Ele está me dizendo uma palavra aqui, mas eu não vou usar para não dar ideia. Para transformar o que eu falo em algo muito errado. Eles estão dominando essas pessoas que estão em sintonia com eles. É, pessoas que têm uma tendência muito grande à maledicência e à inveja. 
pessoas que têm uma propensão à maledicência e à inveja, e também pessoas que têm alergia a todos aqueles que representam a luz e a energia do Cordeiro. Pessoas que se expõem. Porque aqueles que representam a luz e têm a, o selo do Cordeiro e não se expõem, esses não são perigosos para eles. Mas a partir do momento que você se expõe e fala tudo o que precisa ser falado, isso chama a atenção deles e incomoda muito eles. Anton me diz agora que esses espíritos estão usando pessoas que não encarnaram com missão para trabalhar com mediunidade, para imitar o trabalho da Casa Plataforma de Oração. Pessoas que se deslumbraram com o trabalho e estão imitando o trabalho da Casa. Pessoas que não encarnaram com essa missão na mediunidade. E esses espíritos estão usando essas pessoas, se fazendo passar por benfeitores espirituais. Eles não estão usando artificiais com um ovoide na cabeça ou artificiais sem ovoides e teleguiados com tecnologia. Eles estão indo, eles próprios, em pessoa, no caso, em espírito, né? Eles próprios estão se transfigurando na presença dos mentores e estão se fazendo passar por eles e estão intuindo e inspirando essas pessoas para se dizerem canalizadas com mestre tal, mestre esse, mestre aquele, não estão. Anton me diz agora que toda e qualquer pessoa que a Casa Plataforma de Oração é, apoiar, nós falaremos no, nos vídeos. Ou, ou será eu que eles vão me falar, vão falar para mim e eu vou falar para as pessoas, ou eles vão incorporar em mim e vão apoiar as pessoas. Igual aquele casal do canal, qual é o nome do canal deles? O moço que é careca. Caminhos para o Amor. Então, o rapaz e a moça, Cristiano, ele, a, Cristiano e a Larissa foram abençoados pelo pai João de Aruanda e a espiritualidade apoiou os dois. É, mas é necessário que se entenda o seguinte, que cada um é responsável pelos seus atos. Tá? Não quer dizer que a gente apoiou os médiuns, que se eles cometerem o um erro, nós não temos culpa com relação a isso. É a escolha deles, tá? Porque nós não sabemos quais serão as escolhas das pessoas. Hoje as pessoas estão de um jeito, amanhã estão de outro, a gente não sabe. Tá? Então, no momento, eles foram apoiados. Se eles continuarem, continuam sendo apoiados. Continuarem no caminho do bem, continuam sendo apoiados. Se eles se desviarem, não serão mais apoiados. Tá? Mas eles estão no caminho do bem, os dois. Tá? Então, todo e qualquer médium que for apoiado pela plataforma, não sou eu que apoio, tá? nem a Sônia, nem a Sabrina, nem outro, é a espiritualidade que apoia. Então, todo e qualquer outro médium que for apoiado pela plataforma será mostrado nos vídeos tá? e vai ser falado. Uma pessoa aparecer no vídeo não quer dizer que foi apoiada, tá? ela só apareceu no vídeo. Qualquer médium que só aparecer no vídeo não quer dizer que foi apoiado. Pode vir um médium de outro lugar, sentar aqui do meu lado para assistir a palestra. Mas nós não, não dissemos nada que estamos apoiando. Ele só veio assistir. Isso não quer dizer que nós estamos apoiando. Tá? Quando um médium for, for apoiado, nós vamos falar, ou eu falando eles me dizendo, ou eu incorporado com eles, eles falando diretamente com os médios, como foi com o pessoal do Espiritualidade na Prática, que foram convidados, 
a ser médios daqui da casa, eles são médios, aqueles é não foram convidados aqui nos vídeos, mas foram convidados em particular, e a espiritualidade apoiou também a Daniele, o Lucas e o Caleb, foram apoiados pela espiritualidade, e isso também serve para eles. Enquanto eles estiverem no caminho, estão apoiados. Se desviou, escolha deles. Tá? Nós não somos responsáveis pelas escolhas dos médios. Eu não sou babá para tomar conta de médium nenhum. Tá? Eu não sou babá para tomar conta de ninguém. Eu tomo conta de mim mesmo. Tá? As escolhas que os outros médiums fizerem é a escolha deles, não minha. Eu não sou responsável por eles. Eu sou responsável por mim. Que isso fique bem claro. Tá? Então, é, esses espíritos, esses espectros, eles são, vamos dizer, um, um evangélico diria que eles são o diabo, o especialista em enganar. Tá? E pode ter certeza, eles são mestres nisso, porque são milênios trabalhando com isso. Eles têm uma experiência estrondosa, eles são extremamente astutos, perspicazes, eles são muito perspicazes, muito astutos, muito espertos, extremamente intelectuais e inteligentes, muito inteligentes. E se você der bobeira, eles vão te enganar. Eu já recebi várias direções deles. E eu tive que ter muito discernimento para não seguir as direções deles. E a espiritualidade permite isso. Porque é quem eu estou servindo, a luz ou as trevas? Então, para que eu não fosse tragado por eles, a espiritualidade me inspirou, me intuiu para ler vários livros que falam sobre espíritos das trevas de vários autores espirituais. Porque, através do conhecimento, você se blinda, você não padece pela ignorância. Então, eu li muitos livros, mas isso também não vai garantir que eu não seja enganado por eles, mas vai ajudar muito. Então, isso me ajudou a adquirir muitos conhecimentos para não cair na deles. É claro que a frequência ajuda. Suas intenções e os seus propósitos também ajudam muito. Tá? Porque mesmo que você tenha boa vontade, mesmo que você tenha boa vontade, você pode se ferrar. Mesmo com boa vontade, mesmo querendo ajudar. Mesmo você sendo uma boa pessoa, você pode padecer pela ignorância. Isso não é brincadeira, esses espíritos trabalham, isso não é uma historinha, não é um conto de fadas. Essas dimensões existem e esses espíritos existem, eles estão aqui. Poucos benfeitores foram lá no abismo, poucos. Poucos médiuns foram lá. Dá para contar no dedo quantos médios foram lá. Muito poucos médios foram lá. Você precisa de uma grande preparação e, mesmo assim, você pode ficar um pouco mal, porque você está lá, lá é um local de vibrações muito densas. Então, o seu perispírito pode ser afetado pela repercussão vibratória. Isso é trazido para o seu corpo físico, ele pode se ressentir por causa das vibrações, da repercussão vibratória daquele local extremamente denso. Então, um médium que é desdobrado para lá toda hora fica doente várias vezes. Se um médium se aproximar de um espectro e tentar tocar nele, o espectro pode causar o seu desencarne.
Eles são extremamente brutos, truculentos. Se um médium desdobrado ficar frente a frente com ele, ele destrói o médium. Não importa quem o médium seja, ele destrói. Ele causa o desencarne e ainda transforma em ovoide ali mesmo. E a pessoa morre. Se um médium tocar nele, pode pegar câncer. Pode desenvolver um câncer. Então tem que ter uma proteção muito grande para estar frente a frente com o espírito dele, desse só com benfeitores espirituais de extrema experiência, só com guardiões planetários e outros de alta estirpe que foram preparados para isso. Tá? Só que esses espíritos eles estão acorrentados magneticamente lá, mas muitos deles não estão só lá. Eles têm acesso a outras dimensões, inclusive aqui a física. Eles têm acesso a essas dimensões. E eles estão desesperados, querendo destruir tudo, depois que souberam que os seus chefes foram pegos. Por que estão desesperados? Porque eles perceberam que estamos no final dos tempos, que a hora deles chegou. Só que eles não serão resgatados agora. Eles estarão soltos por um tempo, como diz na Bíblia. Na Bíblia diz que Deus, o Altíssimo, os deixaria soltos por um tempo. Então, eles vão estar por aí. Mas quem está vibrando na frequência do Cristo, do amor, da fraternidade, fica tranquilo. E outra coisa... Não é para ninguém se desesperar. Eles não vão pegar vocês. Eles só se importam com gente que trabalha para a humanidade. Se vocês não estão botando a cara na internet, se vocês não são famosos, não estão trabalhando para, meio, para o progresso da humanidade, se vocês não são políticos que estão trabalhando para o progresso da humanidade, se vocês não são médiums que estão botando a cara na internet, se mostrando para o mundo e trabalhando para o progresso da humanidade, não se preocupem. Se vocês vivem uma vida normal, não se preocupem. Eles não querem saber de vocês. Tá? É claro que eles não querem o progresso de vocês, mas eles não vão usar uma pessoa assim, que vive uma vida normal. Eles vão usar uma pessoa, eles vão querer impedir uma pessoa que está falando para o mundo inteiro, para o progresso do mundo inteiro. Esses aí que incomoda eles. Assim como aqueles que estão em sintonia com eles, que botam a cara na internet para falar certas coisas que não condizem com a luz. São instrumentos e tanto nas mãos deles. Trabalhar com a mediunidade, gente, é coisa muito séria. É lidar com a vida das pessoas, com a evolução da humanidade que habita aquele planeta. Não é uma brincadeirinha, não é um show. Não é botar a cara no YouTube para ficar dando um show e se dizer canalizado e incorporado. É coisa séria. Tá? Se a pessoa começar a brincar com isso, os espíritos das trevas vão entrar. Principalmente se seus vídeos começarem a dar mil visualizações, duas mil, eles vão entrar. Gente, eles vão entrar. E eles vão te usar. Eles podem não incorporar e não canalizar em você, porque pode ser que você não seja nem aquele médium aflorado. Todos têm mediunidade, mas qual é a potência da sua mediunidade? Se a sua mediunidade for muito fraquinha, eles vão te inspirar vão te intuir, e se isso não for o suficiente, eles vão te desdobrar. E quando eles te desdobrarem, eles vão te dar vários comandos para você fazer várias coisas, e você vai fazer achando que é você que está fazendo por você mesmo, e são todos os comandos que você recebeu desdobrado. E você vira uma marionete na mão deles. Eles vão te fascinar, você vai achar que está certo. Você vai achar que aquele que é o portador da luz, que está trazendo a verdade, é o que está errado. 
você vai achar que você está certo, você terá razão sempre, esses espíritos das trevas vão te intuir e inspirar a você não ouvir aquelas pessoas que enxergam claro, que estão vendo o que está acontecendo, você vai se afastar delas, ou você vai brigar com elas, vai discutir com elas, vai dizer que elas estão erradas e que você está certo, que o benfeitor está falando para você isso, 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 e o benfeitor que vai estar tá falando para você não é ninguém, nem o espírito está ali, o benfeitor que você acha que está falando com você foi um aparelho que foi colocado no seu cérebro perispiritual que está te dando comandos, ou está mostrando imagens mentais que estão sendo colocadas no seu cérebro, na sua mente, que você acha que é um espírito. Você vai dizer que está vendo um espírito na sua tela mental e não tem espírito nenhum. É um aparelho que foi colocado no seu cérebro perispiritual que está emanando imagens de espíritos benfeitores com mensagens e com direções. Você está ah, recebendo direção. São todas gravadas nesse aparelho que são transmitidas para o seu cérebro. E você fala. Você acha que está recebendo direções? Está sim de um aparelho que veio das trevas para atrasar o progresso da humanidade e para atrapalhar todos os trabalhos que são da luz. Trabalhar com a mediunidade é muito bonito, eu sei. Chama atenção, deslumbra. Você fica querendo ser aquela pessoa. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar o Tom Cruise. Tom Cruise fez uns filmes muito bons. Eu conheço vários amigos que são fissurados pelo filme do Top Gun, que queriam ser o Maverick. Tem colega meus que fala, poxa, eu queria ser o Maverick, eu queria ter essa vida, eu queria ser, ter essa vida. É, crianças que veem o filme do super-homem, nossa, eu queria ser o super-homem. Quando as crianças estão vendo o filme na televisão e acaba o filme ou no cinema, quando eles saem do cinema, o que, que eles fazem? Eles começam a fingir que são o super-homem, eles querem ser o super-homem. Então aconteceu a mesma coisa que muitas pessoas viram os vídeos da plataforma e se deslumbraram com isso a forma a qual eu estou sendo usado pela espiritualidade. Mas eu digo que não é só a espiritualidade, sou eu também. Porque se eu não tivesse essa forma de falar, se eu não tivesse determinados atributos, eles não teriam como trabalhar dessa forma. O trabalho é em conjunto. Não são só eles que fazem. Não podemos colocar a responsabilidade nos benfeitores. Eles precisam do médium. Eles precisam do instrumento adequado para trazer a mensagem como ela tem que ser trazida. Elas precisam, precisam não só de um intérprete eficiente, mas um intérprete que chama a atenção das pessoas, que prende a atenção das pessoas, que tem um conhecimento, que tem expansão de consciência, que saiba como falar, saiba como prender a atenção para ajudar no progresso da humanidade dessas pessoas. E não são todas as pessoas que têm essas qualidades. Percebam que não é a mesma coisa. Não sai igual. Não tem a mesma vida, não tem a mesma luz, não atrai a mesma quantidade de pessoas. O que eu estou falando aqui, gente, não é, não estou me elogiando, mas é que quando um trabalho é da luz, vocês percebem pela quantidade de uma multidão que é arrebatada. Então tem muitas pessoas que não encarnaram com essa missão, com a mediunidade, estão equivocadas e estão entrando num ninho de vespeiro, estão entrando numa situação muito complicada, não tem ideia de onde estão se metendo. Esses espíritos não são brincadeira. Tá? Se não fosse a proteção que tem ao redor de mim, eu já teria desencarnado. Pelas emanações psíquicas que muita gente que ouviu o que precisava ouvir mandou, tá? e não aceitou e mandou, porque a mensagem não é para uma pessoa, a mensagem é para muitos. Ela cabe igualzinho para muitas pessoas que são do mesmo jeito, porque aqui no planeta existem grupos kármicos. 
com pessoas que pensam muito parecido umas com as outras, são grupos, então a mensagem é para muitos, nunca, nunca foi, nunca será para uma pessoa só em específico, por isso que não tem como a gente citar nomes, senão a gente vai ter que ficar aqui falando o nome durante a noite inteira, tá? É... Então, já teria desencarnado pelas emanações psíquicas que mandam e pelos ataques desses espíritos das trevas que podem causar o desencarne de uma pessoa assim. Um espectro pode causar o meu desencarne, se eu não tiver proteção. Eles podem causar. Tá? Então, é muito perigoso. Eu estou falando de uma forma fácil, eu não vou usar uma linguagem técnica. Eu estou falando de uma forma fácil bem fácil para que as pessoas possam entender, porque o guardião está aqui, tem outros guardiões, caboclos aqui, e esses espíritos não estão aqui de brincadeira, não estão mesmo, esses espíritos não brincam. Tá? O que está em jogo aqui é a evolução da humanidade, e evolução é diferente de religião, religião é para crianças, para bebês espirituais, nós estamos trazendo aqui para vocês a evolução dos seus espíritos, o crescimento, tá? o verdadeiro amor do Cristo, a fraternidade dele de verdade, que todos nós estamos aprendendo a ter. Nós, todos nós, nenhum de nós temos completamente. Nós estamos aprendendo. Nós somos aprendizes, eu e vocês, todos nós somos aprendizes. Nós estamos engatinhando e começando na evolução espiritual. Eu e vocês, todos nós, somos pequenos, somos todos iniciantes. Tá? Iniciantes. Para eu poder começar a falar, eu tive que estudar muito. Eu estudei em pouco tempo, eu tenho pouquíssimos anos de estudo. Mas eu tenho tempo. Eu tenho tempo para estudar. É, e eu gosto de estudar. E o estudo não foi para trazer só as coisas dos livros, mas sim para trazer muitas outras coisas, porque o estudo é o gatilho para que a espiritualidade me mostre mais coisas, como está acontecendo. Tá? Você não pode dar uma palestra espiritual sem estudo. Não existe isso, não tem como. Tem que estudar livro dos espíritos, livro dos médios e vários outros livros psicografados sérios que estão por aí. Não existe isso. Qualquer médium sabe que os espíritos mandam você ler uma penca de livros o tempo inteiro. Tá? Para você ter vocabulário, para você ter conhecimento, para você ter convicção com relação ao que você está falando, para você falar convicto. E quem é médium, durante o estudo, a espiritualidade, os bons espíritos vão te mostrando várias outras coisas que você traz nas palestras para as pessoas, para elas evoluírem e para você também evoluir. Tá? Então, esses espíritos, está me dizendo aqui que esses espíritos vão usar pessoas que são de boa vontade, mas são ingênuas, imaturas, e estão padecendo por isso, pela ingenuidade, pela imaturidade e pela ignorância, falta de conhecimento e falta de estudo. Muita gente vai dizer, mas eu estudei. Estudou o quê? Estudou quanto? Quantos livros você leu? Você entendeu o que está escrito? Você absorveu? Você guardou o conhecimento? Você entendeu o conhecimento? Será que você leu e você entendeu de forma expandida ou de forma estreita? Ler qualquer um pode ler. Não. Então, é, Anton me diz aqui que, que esses espíritos das trevas vão usar muitas pessoas equivocadas para denegrir o trabalho da plataforma 
tá? A Daniele veio com missão, o Lucas veio, o Caleb veio, da espiritualidade na prática. Eles canalizam os espíritos daqui? Com certeza. Mas percebam que eles falam de forma diferente? Por quê? Porque a Daniele tem um jeito e eu tenho outro. O animismo do médium sempre está presente. Por isso que o Osho fala de uma forma um pouco diferente nela e um pouco diferente em mim. Mas tem coisas que são parecidas? Sim, porque o espírito está ali. Então, vai ter coisas que vão ser parecidas, mas nunca vai ser igual, porque a Daniele tem a sua personalidade, eu tenho a minha. Eles usam os conhecimentos do arcabouço mental dela e os conhecimentos do espírito dela, e usam os meus também. Então, nunca vai ser totalmente igual, sempre vai ser parecido, mas vai ter muita coisa que vai condizer. Ela pode, eu posso falar uma verdade, ela falar a mesma verdade, uhum. só que de uma forma um pouquinho diferente, com outras palavras, mas é a mesma verdade que eu estou dizendo. Isso é a universalidade da comunicação dos Espíritos. Está no livro dos médios que as mensagens são trazidas por médios diferentes, não com as mesmas palavras, mas tem a mesma verdade, o mesmo teor, porque cada médio tem um vocabulário. Né? No médium analfabeto, a mensagem vai sair com várias palavras erradas, não porque o Espírito é analfabeto, mas é um médium que é. E no médium culto, intelectual, as palavras vão sair muito mais belas. Mas é a mesma mensagem, a mesma verdade. Só que o médium mais culto e mais intelectual, a mensagem vai sair com mais riqueza e mais propriedade. A verdade vai poder ser trazida de uma forma mais clara do que o analfabeto. O analfabeto é um instrumento ineficiente, porque ele não tem vocabulário, não tem o conhecimento. Então, vai ser um instrumento ineficiente, apesar de ser um bom instrumento. Então, gente... Tem que estar atento, tem que estar muito atento antes de você se enfiar em trabalho, dizer que é médium, trabalhar com a mediunidade, ainda por cima colocar a cara no YouTube, porque você trabalhar com a mediunidade num centro que só está ali, não está na internet é uma coisa, mas a partir do momento que aquele centro resolve abrir um canal no YouTube e botar os médios incorporados ou não incorporados para trazer mensagem, aí o buraco é mais embaixo, porque o YouTube vai para o mundo inteiro, aí você mexe com o espectro, você mexe com espíritos que trabalham para o não progresso, não é de uma cidade ou de um país, não, é do planeta inteiro que o YouTube vai para o planeta inteiro, aí o seu você colocou a cara no YouTube, seu trabalho começa a ser planetário, qualquer trabalho que você bota no YouTube, seu trabalho é planetário ele passa a ser planetário porque o YouTube vai para o mundo todo Pessoas de outros países vão te ver. Então, é coisa muito séria, porque aqui não é um planeta cheio de anjos. Aqui está cheio de demônio. E os demônios não querem o progresso. Eles não querem evolução. Eles não querem o amor do Cristo. Eles são anticristos. Eles não querem fraternidade. Eles não querem nada que Jesus ensina, que Jesus quer que aqui se estabeleça. E tudo que for contrário à política deles, eles vão atacar. Só que eles não vão atacar com fúria, não. Muita gente não vai ser atacado com fúria. Vai ter gente que eles vão de mansinho, eles vão se fazer de bonzinhos, de benfeitores. É assim que eles vão atacar. Porque eles não são burros. Eles não vão se mostrar. Eles querem te usar. Eles estão se aproveitando da sua ignorância, da sua ingenuidade. Da sua imaturidade. Só boa vontade não é o suficiente. Um monte de gente padece por causa só de boa vontade sem maturidade, se você não tiver maturidade, não tiver perspicácia, se você não for sagaz aqui nesse planeta, você é engolido, você é atragado. Você acha que um guardião planetário vai lá no abismo 
e fala, fica frente a frente com o espectro e trata ele com carinho e com amor, falando as palavras do Evangelho de Jesus, você acha que o, o guardião planetário vai lá e passa a mão na cabecinha do espectro e fala, aceita Jesus, meu irmãozinho, você acha que é assim? São demônios, são espíritos que já perderam a humanidade, são bestas. Ali, só uma grande preparação de reencarnação em mundos primitivos, eles têm que recomeçar eles vão ter que ser homo habilis de novo, eles vão ter que ter uma vida totalmente primitiva, eles vão ter que voltar a ser macacos. Não tem como eles encarnarem para ser um homo sapiens sapiens, um ser humano, eles já perderam a humanidade. Se eles encarnarem aqui, eles se tornarão é, serial killers, homens-bomba, um grande ditador, eles vão destruir tudo. Assassinos de aluguel, vai sair matando todo mundo, até, até de graça, por prazer. Não tem como um ser desse encarnar aqui. Não vale a pena preparar o corpo astral dele para ele encarnar aqui. Se, se levar-os à encarnação como eles estão, eles destroem a mãe. A mãe morre. Para eles encarnarem, teria que ter toda uma preparação de limpeza total do perispírito dele, porque as vibrações são tão densas. Se, se conectarem esses espíritos no útero materno de uma mãe aqui encarnada, a mãe morre, ela desencarna tão densa que são as vibrações deles. Então, gente, não é brincadeira. Tá? É semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Cuidado com o que vocês veem na internet. Maledicência não é coisa de Deus. Calúnia, difamação e injúria não é coisa de Deus. Escárnio não é coisa de Deus. Se vocês compactuam com essas coisas, vocês são iguais a eles. Tá? Espíritos da justiça, gente, eles trabalham diferente do que espíritos da misericórdia. Tá? Vocês vão conhecer melhor os espíritos da justiça. É bem diferente, gente. Bem diferente. Bem diferente. Imagine um guardião como esse que está aqui agora, planetário, dentro de um centro espírita, um centro espírita da luz, que faz o bem, onde os médios que estão lá fazem o bem. Imagine que do lado de um guardião planetário desse tem um espírito, um recém-desencarnado, que é uma boa pessoa, tem bom coração, tem boa vontade, mas está muito religioso, está amoroso em excesso, quer converter todo mundo a Jesus, chamando todo mundo de irmãozinho, meu amiguinho e tudo mais. E aí ele vai para o plano astral junto com um guardião desse aqui, para o plano astral onde o bicho pega, onde a lei do mais forte manda. Aí, nesse centro espírita, você sabe que em volta do centro espírita tem um monte de espírito trevoso querendo entrar para causar bagunça, não tem? Que umbas, vampiros astrais e tudo mais. Tá? Vamos supor que um guardião planetário desse está junto com um espírito desse da misericórdia do lado dele, que só fala de Bezerra, de Chico, só fala de Francisco de Assis, de amorzinho e tudo mais. Tá bom, isso é muito maravilhoso, mas você está no planeta Terra, tá? você não está em Sirius, não. Tá? Então, tem um vampiro astral ou um quiumba bem da pesada, um espírito bem agressivo, querendo entrar para causar bagunça, e ele está quase conseguindo entrar. Aí o guardião planetário que está aqui parte para cima do espírito bem rebelde, bem ruim mesmo, 
pega ele assim e joga ele longe. E ele cai no chão, ele bate numa parede astral e cai no chão todo encolhido chorando. Eu vou repetir. O guardião planetário pega o vampiro astral que está tentando entrar no centro espírita para causar bagunça e não conversa com ele, não. Ele pega ele e joga ele longe, com força. Aí ele estatela na parede e cai no chão chorando. Aí o espírito da, da misericórdia, né? o espírito bem, bem amoroso, fraterno, né? um espírito né, de grande luz, evoluidíssimo, né? amor puro, né? discípulo de Bezerra, vai lá no vampiro astral que está ajoelhado no chão chorando e fala assim, ô oh, meu irmãozinho, vem cá, aceita Jesus, o vampiro astral vai vindo, ele vai pegar, vai no pescoço dele, suga a energia dele toda. É assim que eles fazem. Vai lá no espírito trevoso e chama ele de irmãozinho, converte ele a Jesus para ver o que ele vai fazer com você. Muitos desses estão encarnados aqui. E essas mensagens que são gravadas aqui são para todos eles. Então, eles não vão ouvir é, no estilo Bezerra de Menezes. Eles não vão ouvir no estilo Chico Xavier. Eles vão ouvir no estilo Guardião Planetário. Eles vão ouvir no estilo Guardião Planetário. É nesse estilo que eles vão ouvir. Porque a espiritualidade sabe muito bem com quem está falando. Não existe equívocos na obra de Deus. O trabalho daqui da plataforma não é um equívoco. Foi muito bem planejado pela espiritualidade maior. É coisa séria. A Sônia está esperando esse trabalho espiritual acontecer há mais de 40 anos. Mais de 40 anos que ela é avisada desse trabalho. Então, não é brincadeira. Tá? Tudo que a espiritualidade fez aqui foi necessário. Foi necessário. Para aprendizado para crescimento de muitos médiuns que acham que são fraternos, que acham que estão na luz, não estão. Psicografar livros e incorporar entidades venerandas não te leva para o céu. O que te leva para o céu, para dimensões superiores, é a sua conduta, é o seu interior, é o que você alimenta no seu coração e na sua mente, suas intenções, é quem você é. Arrogância e prepotência não te leva para dimensões superiores. Soberba do saber também não te leva. Vaidade também não te leva para dimensões superiores. Esse tipo de sentimento sintoniza com o umbral, sintoniza com as trevas, sintoniza com os espectros. Mesmo que você escreva sobre espectros, escrever não quer dizer que você tem o amor do Cristo dentro de você. Psicografar não te leva para o céu. O que te leva para o céu é o que você vibra, é a sua frequência. E isso não tem como mentir para os Espíritos superiores, nem para Jesus, nem para Deus. Você pode mentir isso para, para as pessoas encarnadas, ingênuas e imaturas. Mas para os bons Espíritos, não. Eles sabem quais são as suas intenções. Eles conhecem o teu interior e eles conhecem as suas reencarnações pregressas. Eles sabem quem é o seu Espírito, o que você fez em várias reencarnações e o que você precisa para mudar nessa e eles vão usar os seus instrumentos para isso. Eu sou um deles, a Sônia, a Sabrina e todos os médiuns que estão aqui, sejam médiuns de prova ou médiuns naturais e de outras casas também. Então, repetindo, que o guardião está pedindo para eu repetir, vocês só considerem 
quem os espíritos dão a bênção, quem eles convidam. Tá? Se só apareceu, não quer dizer que nós estamos apoiando. Que isso fique bem claro. Tá? É, tá. Eles estão dizendo para eu falar só até aqui que no futuro virão mais esclarecimentos sobre mediunidade. Eu sei que eu já falei sobre mediunidade em outros vídeos, mas eles estão falando que é necessário que eu fale mais sobre mediunidade e eu vou falar sobre mediunidade, mas eu não sei tudo de mediunidade. Eu preciso estudar para falar de mediunidade. Eu não posso falar de mediunidade sem ter estudado antes. Eu já estudei, mas eu vou estudar mais. Imagine alguém que se forme em medicina. Se o médico parar de estudar, mesmo depois de formado, ele vai esquecer várias coisas, ele vai fazer besteira. O médico tem que fa fazer reciclagem o tempo inteiro. O advogado tem que fazer reciclagem o tempo todo, porque vem novas leis, as coisas mudam. Então, tem que estar estudando o tempo inteiro. Isso serve para os médiuns também. Se você quer ir ficar indo para a praia toda hora, quer ir para o shopping toda hora, não seja médium, que vai te atrapalhar, porque você vai ter que deixar de fazer essas coisas para estudar. Uma hora, duas horas por dia de estudo não é suficiente. Tem que estudar igual para concurso público. Oito, nove, dez, doze horas por dia. Porque o conhecimento espiritual é vasto, é extensíssimo. Por que, que eu adquiri esse conhecimento rapidamente? Em poucos anos, em três anos de estudo, quatro anos. Porque eu estudei de oito a doze horas por dia. Sabrina via. Eu tinha que tomar remédio para dor de cabeça, porque eu fiquei em estafa mental de tanto estudar. Foi assim que eu passei no concurso público também que eu sou assim, quando eu faço uma coisa, eu faço direito. Por isso que os guardiões estão comigo, porque eles sabem como eu sou. Eles sabem que eu tenho disciplina e que eu vou me dedicar muito. Esses espíritos não trabalham com médios preguiçosos. Tem que ter disciplina, senão o trabalho não será bem feito. Mas lembrando que eu não sei tudo. Tá? Então, é isso.